0: Podcast 24, Leiderschap in Onderwijs Hallo allemaal, ik ben Simone Sarfati en je luistert naar een podcast in de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die me raakt. Vandaag is dat Leiderschap. Ik zend het gesprek uit dat ik had met Ellen Tunter, consultant voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze heeft jaren als adviseur gewerkt voor verschillende onderwijsinstellingen. En voor deze uitzending heb ik haar bereid gevonden om haar visie op leiderschap in onderwijs te delen. Welkom Ellen. Dankjewel. Ik
1: ben blij dat ik hier mag zijn.
0: Ik vind het ontzettend leuk dat je uh, je medewerking wil verlenen aan deze uitzending. Waarschijnlijk hoor ik je zelfs twee keer (laughs) in twee uitzendingen. Ik wil je vragen om jezelf eerst maar eens voor te stellen. Wie ja. ben je en um, wat kan jij vertellen over jouw werk in relatie tot het onderwijs?
1: Mijn naam is Ellen Tunter. Ik werk als consultant, uh, arbeid en organisatie en psychologie, Dat is mijn achtergrond. En uh, ik werk met persoonlijke en professionele ontwikkeling. En met name de professionele ontwikkeling uh, heb ik veel werk verzet bij een consultancybureau waar ik jaren voor gewerkt heb. Daarin heb ik erg veel te maken gehad met onderwijs uh, door bijvoorbeeld assessments die we deden... voor nou, hogere mensen in, in, in een organisatie, in scholen, directeuren, uh, onderwijsmanagers enzovoort. Krijgen krijg heel vaak een assessment voordat ze voor een functie in aanmerking komen. En van daaruit heb ik ook veel scholen van binnenuit gezien. Uh, vaak als iemand door een assessment heen komt... kan daar ook toch nog wel een stukje ontwikkeling voor nodig zijn. Dus ook trainingen aan, aan, aan uh, directeuren... Uh, managers binnen scholen, heb ik veel gedaan, veel gezien. En ja, onderwijs is toch een heel mooi vakgebied... om ten eerste veel mensen in Nederland in het onderwijs werken... en ten tweede is het natuurlijk het voorrecht om met kinderen te mogen werken... die onze toekomst zijn. Dus veel gezien in het onderwijs en het heeft mijn hart.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen natuurlijk. Want ja, ik maak dit programma voor mensen die van onderwijs houden... Um, ik heb jou heel specifiek benaderd met de vraag uh, om, om iets meer te vertellen over leiderschap in onderwijs. Ja. Schoolleider zijn in deze tijd lijkt mij um, een, niet een eenvoudige klus. Het is een veel, veelzijdige functie. En ik denk dat je eigenlijk tegenwoordig zo'n beetje Wonder Woman of Superman moet zijn om die, uh, om die functie goed te kunnen vervullen. Ja, ja, ik, ik wil, ben heel benieuwd naar jouw visie over welke kracht de schoolleider in een hedendaagse onderwijsinstelling ja, waar die over moet beschikken.
1: Ja, en dat woordje Wonder Woman vind ik eigenlijk wel heel mooi, want daarmee benader je eigenlijk al het stukje van de veelzijdigheid van een functie binnen het onderwijs. En, en ik denk dat je daar wel aan de kern van iets komt. Um, schoolleiders krijgen inderdaad een enorm veelzijdige taak. En eh, daarbij wil ik eigenlijk beginnen dat ik vaak zie... dat, dat onderwijsdirecteuren eh, voortkomen uit, de, uit het onderwijs. En wat je dan ziet is dat ze eigenlijk bottom-up werken. Hè, dus dat ze zich ontwikkelen vanuit, vanuit gewerkt hebben in het onderwijs... en daarna naar een managementfunctie gaan. Dat betekent dat ze heel inhoudelijk bij hun werk betrokken zijn. En dat is een deel van hun werk, hè, dus de inhoud... Het, Echt Het leren van de kinderen, het betrokken zijn bij het onderwijs inhoudelijk. Aan de andere kant komt er natuurlijk ook een managementtaak bij. Dat betekent dat ze personeel moeten aansturen. Dat ze contact moeten hebben met, met andere organisaties... of andere scholen in de omgeving. Maar ze moeten natuurlijk ook gewoon een bedrijf runnen. En ze hebben daarin ook nog eens te maken... met het verantwoorden naar de overheid toe. En dat is zowel een financiële verantwoording als een een praktische verantwoording in resultaten. En dat resultaatgerichte... kan heel erg in contradictie zijn... met het onderwijsinhoudelijke. En daarin... staan ze voor een enorme uitdaging. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is... wat in het stukje leiderschap naar voren komt. Als je kijkt naar het beoordelen van iemand... of iemand geschikt is uh, als schoolleider, dan... ...verdelen we dat eigenlijk altijd in drie componenten. En die drie componenten zijn eigenlijk de volgende. Ten eerste het cognitieve vermogen. Dus of iemand intelligent genoeg is... ...of iemand een hbo- of universitair niveau heeft... ...om zo'n functie te kunnen vervullen. Dus het denkniveau moet gewoon op dat niveau zijn. Als tweede onderdeel zit daar de persoonlijkheid in. Heeft iemand een geschikte persoonlijkheid? Dus is het karakter wat iemand met zich meebrengt... ...geschikt om een schoolleider te zijn... En als derde is daar het competentieniveau. Het competentieniveau is iets wat wat uit vaardigheden en uit kennis bestaat en wat dus leerbaar is, wat bij persoonlijkheid niet is, is het competentieniveau ontwikkelbaar. En zoals ik al zei, cognitie moet minimaal hbo-niveau zijn, ook omdat je bijvoorbeeld analyse in de competentie hebt zitten. Qua persoonlijkheid moet je natuurlijk ook wel van goede huizen komen. En wat bedoel ik daarmee? Je moet om kunnen gaan met behoorlijk veel uh, wisselingen, stress, uh, anderen die jou proberen te beïnvloeden. En die invloed kan komen van, uh, van boven, van, vanuit de overheid bijvoorbeeld. Uh, maar kan ook komen vanuit inderdaad de leerkrachten die onder jou staan of uh, ouders die in, ontiegelijk veel proberen te beïnvloeden, misschien zelfs wel proberen te manipuleren. En daarmee mag, gek genoeg, er best een beetje dominantie in de persoonlijkheid zitten. Daar waar wij denken van, oh, iemand vindt heel wat van zichzelf en is dominant. Een goede schoolleider mag openstaan voor informatie en kritiek en voor van alles. Maar hij mag ook het vermogen, of zij, hij mag ook het vermogen hebben um, om na een goede analyse te vertrouwen op het eigen kunnen en de eigen kwaliteit. En daarin een bepaalde stevigheid tonen van, oké. Okay, Dit is nadat ik alle informatie verzameld heb, de beslissing die ik ga nemen. En die ga ik doorvoeren en nu laat ik me ook niet meer van mijn stuk brengen. En dat wordt niet altijd gezien en gewaardeerd. Ik waardeer het zeer als ik het zie in een assessment, zeg maar. En het is gewoon omdat anders iemand met alle winden mee gaat waaien. En een, een, een belangrijke rol gewoon niet neer kan zetten. En ik zie zulke... Mensen ook, mensen die dan te bewegelijk zijn. Die raken zelf uit balans, komen zelf in een burn-out. Of de organisatie leidt daar uiteindelijk om.
0: Dus de de kracht van een leider mag zich uiten in in dominantie.
1: Instemigheid,
0: ja. Is het dan ook meteen een autoritaire persoon? Of persoonlijkheid?
1: Dat is wat we niet bedoelen. Nee, het gaat niet om autoritair. Want dan dan voel je meteen het woordje hotain een beetje bij, afstand. Het gaat juist vaak om mensen die op de relatie gericht zijn. Hè? Dus de leiderschapstijl die daarbij past is enorm op relatie gericht. Die dominantie gaat veel meer over het stukje. Misschien is het woord dominant alsof je je boven iets verheft. Dat is absoluut wat ik niet bedoel. Dominantie gaat veel meer over een stuk stevigheid. Gaan ze staan voor een beslissing. En ook echt leider durven zijn. Hè? Leider met visie. Mm-hmm. En... Het woordje visie is ook iets wat op competentieniveau heel belangrijk is. Namelijk de visie kunnen vormen. En visie kunnen vormen doe je op basis van een analyse. Dus het analytisch vermogen van wat zie ik nu hier? En wat past er nu allemaal in dat plaatje? Dat is ook een onderdeel wat ontzettend belangrijk is. Want je moet bereid zijn de visie van de overheid over te nemen. Maar toch is er vaak ook wel een eigen... Uh, visie op het type onderwijs bijvoorbeeld. We hebben in het onderwijsland heel veel verschillende types onderwijs en die visie moet je in eigen visie kunnen vormen, maar je moet ook de visie volgend kunnen zijn. Je zegt types onderwijs, wat, wat bedoel je daarmee? nou wij hebben, Ik woon in, in Zutphen, daar hebben we een aantal vrije scholen. Dat zijn scholen die toch wel een heel andere visie hebben... dan bijvoorbeeld een christelijke school... of een islamitische gerichte school. Of, hè, dus, uh, ik ken iemand die werkt op een, een, een dalton school. Dus daarin zijn verschillende stijlen, verschillende visies... die hun weerklank hebben in het onderwijs. En dat zijn eigenlijk de dingen die ik daarmee bedoel. Mm-hmm. En uh, dat betekent dat je vanuit... Hè, de, het gedachtegoed van Steiner bijvoorbeeld, een schoolvorm geeft. Maar hoe je dat doet, en in deze tijd, met de regels van de overheid, dat vraagt om weer een individuele visievorming van een school. En zit er nou
0: ook nog verschil in wat een, een schoolleider in huis moet hebben voor het primair onderwijs, dan wel het voortgezet onderwijs of het hogere onderwijs?
1: Ja, daar zit absoluut verschil in. Oh, daar ben
0: ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, ik ben heel benieuwd wat jij daarover kunt
1: Ja, wat, 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 wat ik daarin tegenkom is dat eh, primair onderwijs toch nog pragmatischer is. Vaak zijn de scholen ook iets, iets, iets kleiner. Dus dat is al vaak anders. De, de voortgezet onderwijs zijn vaak heel, zijn heel grote organisaties. Primair onderwijs is, is pragmatischer en vraagt daarin ook een hele praktische aanpak. Dus staat wat verder weg soms van de theorie. Kan ook jammer zijn. Want ook daarin kan toch een zakelijke insteek belangrijk zijn. Maar is de betrokkenheid gewoon veel groter? Dus men staat dichter bij de leerkrachten. Men staat dichter bij de ouders. Uh, Bij middelbaar onderwijs voel je die afstand langzaam groter worden. En universiteiten, ik ben ben zelf nog verbonden aan een aantal universiteiten. En dan zie ik ook dat die afstand gewoon echt groot wordt. Ten eerste is de instelling heel groot... Maar ook de afstand tussen tussen de leerlingen en en, en de de schoolleiders wordt gewoon langzaamaan steeds groter. En dat is dus iets wat je bij het solliciteren of bij het aanstellen in een functie, je goed moet realiseren. Ben je op tactisch niveau, functioneer je op tactisch niveau, dan kun je heel goed in middenmoot zijn tussen het praktische en het strategische. En dat is een leiderschap niveau wat heel erg past bij, bij primair onderwijs. Ga je naar middelbaar onderwijs, ligt dat ook weer aan het type school en hoe groot een school is. Maar ga je al langzaamaan steeds meer op afstand zitten. En wat ik daar zie, is dat ook bijvoorbeeld mensen die een andere managementopleiding hebben gehad, of uit andere sectoren komen, heel geschikt zijn om als, uh, als onderwijsmanager in te stappen. Mm-hmm. Dus die hebben vaak veel minder de verbinding met het onderwijs... en zijn toch wel heel geschikt om in het onderwijs... een management of een leiderschapsfunctie in te vullen. En bij universitair zie je dan juist weer... dat ze vaak vanuit de universitaire wereld zijn doorgegroeid. En dan sprak ik laatst een
0: oud-schoolleider... in het kader van deze serie podcasts. Ja. Hij was schoolleider geweest in de jaren zeventig. Toen is hij begonnen als schoolleider, als hoofd der school. Ik geloof dat hij ja. het zo noemde. En hij had het erover dat, ja, over het verschil ook van toen leider zijn en schoolleider zijn en nu schoolleider zijn. En hij had wel zijn bedenkingen over een een schoolleider in het basisonderwijs die niet vanuit het onderwijs kwam. Die vanuit het bedrijfsleven kwam en schoolleider werd op een basisschool.
1: Ja, ik kan kan zijn bedenkingen voorstellen. Er zitten natuurlijk twee kanten aan en... uh, Wat ik zeg, je ziet heel vaak, wij noemen dat bottom-up, dus je begint onderin en je groeit langzaam door, zo ging dat vroeger, je werd schoolhoofd of iets dergelijks, dus je groeide als het ware langzaam naar zo'n taak toe. Daarbij zie je dat de managementcompetenties eigenlijk niet op de voorgrond staan, maar dat ze vooral aan de inhoud gerelateerd zijn. En dat is natuurlijk een kwaliteit, want je kunt het begrijpen... je kunt door en door voelen, je weet wat het is om voor de klas te staan... je weet wat het is om met leerlingen te werken... en dat brengt natuurlijk een kwaliteit met zich mee. Aan de andere kant kan dat een geneigdheid tot voorkeur geven... om dat inhoudelijke stuk voorkeur te geven. En dan is het de vraag, is iemand bekwaam genoeg of voldoende opgeleid... om daarnaast ook die managementtaken, of die leiderschapstaken op zich te nemen... Bekwaamt iemand zich daar werkelijk in? Past die persoonlijkheid daar ook werkelijk bij? Gaat hij zich ook echt boven de groep verheffen en zeggen... oké, ik ga nu vanuit visie aansturen en leiding geven... dan kan dat heel goed. Maar niet iedereen lukt dat. En dat is de vraag. Uh, Dus het is niet zozeer van goed of fout. Ik denk dat het individueel verschillend zal zijn. Ik zie ook managers die uit bijvoorbeeld uh, gezondheidszorg komen... die vervolgens naar onderwijs gaan... En dat hartstikke goed doen. Dus die niet voldoende achtergrond hebben, zou je in eerste instantie zeggen. Die niet voor de klas gestaan hebben. -hmm. Maar die zich daarin heel goed kunnen inleven. En dat toch heel goed doen. Maar het kan ook zijn dat je een commerciële manager neerzet. Die heel erg op resultaat gericht is. Het commerciële stuk heel goed doet. Heel goed invulling geeft. En daar zijn kwaliteiten heeft maar die in organisaties niet altijd gewaardeerd wordt, omdat hij dat menselijke stuk, wat we in scholen toch wel heel belangrijk vinden, dat hij dat soms een beetje laat liggen.
0: Mm-hmm.
1: En dan is dat de vraag, dat wordt in, met name door leerkrachten niet altijd gewaardeerd, die voelen zich dan niet altijd gezien. Dus dan is de vraag, waaraan waar meet je of een, of een manager goed functioneert? En dat is natuurlijk iets waar je over na kunt denken. Van, doe je dat op basis van resultaten in cijfers? Outputcijfers, bepaalde cijfers van leerlingen. Vind je dat een goed resultaat? Of is de sfeer op school bijvoorbeeld ook gewoon belangrijk? En de manier van samenwerken en de collegialiteit? En ik denk dat dat soort dingen uh, en voor leerkrachten uh, en voor leerlingen... ook hele belangrijke elementen zijn namelijk.
0: Ja, ik, ik heb wel eens gedacht hè, van... Het leek mij op een bepaald moment in mijn loopbaan leek mij wel, wel leuk om door te studeren voor schoolleider. Maar toen, toen dacht ik van ja, ik ben wel heel erg van de inhoud. en Ik kan wel uh, leiden, maar vanuit inhoud geredeneerd. Hoe mooi zou het zijn als ik mijn, een co-directeur naast mij had die dat stuk uh, administratieve management, financiële verantwoording op zich zou kunnen nemen. Wat vind je van zulke soort combinaties, waarin twee mensen elkaar echt heel mooi aanvullen en samen een schoolleiding vormen?
1: Ja, ik heb een aantal keer van dat soort constructies gezien in de praktijk, of, of mogen begeleiden. En dat kan heel goed werken. Dat, dat is inderdaad elkaar, uh, wij noemen dat complementair zijn, hè? dus dan ben je allebei heel verschillend en daarin leef je allebei je eigen kwaliteit. Dat kan zeker een, een, een optie zijn. Uh, Soms is het niet eens nodig om dat op een gelijkwaardig niveau in te vullen. Je kunt daar ook gewoon uh, delegeren op iemand die daar gewoon naast jou zit. Ik noem maar een ondersteunende taak neerleggen. En ik heb ook wel managers gezien die dat niet voldoende hadden. En dan is het gewoon trainbaar, omdat het op competentieniveau is. Als jij bereid bent dat stuk aan te kijken en uh, daar de in jouw persoon die kwaliteit hebt, hè, en zeg gewoon, van, goh, ik ben best bereid om dat stuk ook aan te leren, is dat natuurlijk ook ontwikkelbaar. Dus op het moment dat je daarvoor staat, is ook dat zelfs nog gewoon een optie. Hm. En ik heb ook veel, veel trainingen gegeven aan mensen in het onderwijs. Gewoon zeggen, joh, je hebt wat moeite met die analyse, volg eens een analyse training bij mij. En dan kun je daarna gewoon die taak helemaal volwaardig zelf invullen. Dus het kan een keus zijn. Beide is een optie.
0: Nou, wie weet wat ik nog ga doen.
1: Ja, ja. kan jij een
0: top 3, 4, 5 van de belangrijkste competenties van een schoolleider noemen?
1: Jazeker, jazeker. Uh, ik begin met communicatief En waarom? Er moet gewoon in zo'n functie veel gepraat worden. En ben jij een Willem de Zwijger? Bijvoorbeeld, bij, bij, bij wijze van spreken, niet geschikt, dat klinkt heel raar. Maar communicatie en uitleggen wat je doet en waarom je het doet, is denk ik op nummer 1 essentieel. Dus uh, ben je iemand die ook het contact zoekt en door de school loopt en waarneemt, dat valt voor mij ook onder communicatie. Hè? Dus ben je betrokken, ben je aanwezig en, en, en maak je bespreekbaar wat je ziet op een school, want er wordt ook nog wel eens wat doodgezwegen. Dus dat is, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Een tweede competentie is een leiderschapscompetentie die wij flexibiliteit noemen. Dat is niet aanpassingsvermogen. Dat is het vermogen om die leiderschapstijl te kiezen die op dat moment noodzakelijk is. Wat ik daarmee bedoel is dat je soms moet kunnen delegeren. Soms stevig moet kunnen staan, die dominantie die ik straks al noemde. Maar soms ook heel veel empathie moet kunnen tonen. En dus heel erg op de relatie gericht moet zijn. Een schoolleider moet werkelijk... Vele gezichten hebben een beetje een kameleon zijn in zijn leiderschapstijl. Wij noemen dat dus de competentieflexibiliteit waarbij hij kan wisselen. En meerdere leiderschapstijlen in zijn rugzak heeft zitten. En dat eruit haalt wat dat op dat moment nodig heeft. Dus daarin moet hij kunnen meebewegen met, met de dynamiek. En derde is toch analyse. Het vermogen om te overzien en van bovenaf aan te sturen. En euh, zich niet te laten verleiden door de details. Goed te herkennen, wat is mijn taak? Wat moet ik oppakken? Wat ga ik aansturen? Waar bemoei ik me wel mee? Dus dat hij niet te veel op afstand gaat zitten. Maar ook niet te dichtbij en zich laat meezuigen door de details. En daarin is analyse euh, het, het kunnen zien van wanneer is resultaat belangrijk. En welke resultaten neem ik mee? Wanneer is... Persoonlijk contact belangrijk, daarin die analyse goed hebben. Dat is toch wel echt iets uh, wat, een schoolleider ontzettend, wat voor schoolleiders ontzettend belangrijk is. En um, ook dat is weer aan te leren, zoals ik al aangaf. En daarnaast denk ik dat um, die visievorming, dus het vermogen om, om ook naar de toekomst te kijken. Niet alleen ad hoc problemen op te lossen, want die verleiding kan heel groot zijn.
0: Ja, dat uh, is, is mij wel bekend.
1: Ja, ja. Uh, een vooruitziende blik. Hè? Dat, uh, um, en ook de nederigheid daarin hebben om te zeggen van... goh, daar heb ik misschien hulp in nodig. Uh, dat ad hoc continu maar bezig zijn. Ik zie het in heel veel organisaties, ook bij scholen, maar ook in andere organisaties. Ze worden meegezogen door de, de hectiek van de dag... En daarin uh, stippelen ze soms onvoldoende lijn uit naar de toekomst toe. uh, En worden uiteindelijk verderliggende doelen niet gehaald. En dat is gewoon ontzettend jammer. Hm. Vraagt een goede
0: schoolleider ook om hulp als hij er niet
1: uitkomt? Een goede schoolleider wel. Maar ik ben bang dat dat in de praktijk... Uh, onvoldoende gebeurt. Wat ik zie in de praktijk is dat echt onvoldoende gebeurt. En dat... uh, Mag ik daarop ingaan? Vind je dat goed als ik er iets uitleg nog over geef? Ja, alsjeblieft. Ja? (laughs) Ja. Nou, wat ik... in de praktijk tegenkom... is dat ze ten eerste denken... dat ze de expertise wel in huis hebben. En dat hebben ze wel. Maar vaak zijn ze al zo... meegezogen in het stuk... dat ze de objectiviteit kwijt zijn. En dat vind ik echt... een gemiste kans... En ik denk dat daar in bijvoorbeeld assessments ook heel sterk naar gekeken wordt. Durft een leider, of zeker een schoolleider, op een gegeven moment te zeggen... Joh, dit weet ik niet. Of, joh, dit moet ik navragen. Of, hier heb ik even hulp bij nodig. En in de praktijk zien we dat ze zo op het resultaat gericht zijn... en zo zo'n drive kunnen hebben en zo betrokken zijn dat ze het zelf willen oplossen. En dat... Uh, dat kan niet altijd. Natuurlijk kunnen ze heel veel, maar ze mogen ook op een gegeven moment zeggen: ik heb hier even een expert voor nodig. En als ik het vergelijk, bijvoorbeeld onderwijs vergelijk met gemeenten hè, of, of, of provincie- andere overheidsinstellingen, daar is het al veel gebruikelijker om op een gegeven moment te zeggen: nou, weet je wat, ik huur hier even iemand voor in of uh, ik laat in ieder geval even iemand meekijken. En op de een of andere manier is dat in. En onderwijs, nou dan, om het zo wat te zeggen, het wordt te weinig gedaan in mijn optiek. Hmm. En dat, uh, dat brengt echt risico's met zich mee, want soms heb je, je hebt altijd een blinde vlek. Ik heb hem ook. Ik, ik zie hem niet dus ik weet niet dat ik hem heb. Maar ook in een school heb je op een gegeven moment een blinde vlek. En juist door even iemand van van buitenaf, objectief te laten meekijken. Um, Ja, dat kan zo ontzettend helpend zijn. En dat wordt naar mijn ervaring gewoon veel en veel te weinig gedaan in het onderwijs. Ja, echt waar.
0: Helder betoog, Ellen. Ja,
1: ja, het is jammer, weet je. -hmm. Er zijn zijn leerlingen, er zijn ouders, er zijn leerkrachten die daar last van hebben. En uh, dat is heel jammer.
0: Ja. 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 Ik hoorde één woord... In jouw laatste reactie, en daar wil ik nog even op inzoomen vanuit de actualiteit. Want dat lijkt mij dus een hele lastige. Ik vind het ook echt steeds meer en moeilijker dilemma's met zich meebrengen. Dat gaat over ouders. Mm-hmm. De verhouding tussen scholen en ouders lijkt steeds meer op scherp te staan. Ja. En wat zou jij schoolleiders kunnen meegeven om hiermee op een goede manier mee om te kunnen gaan? Um, het is een moeilijke vraag, denk ik. Ja,
1: nou, het, het is, een, het is een, weer een vraag waar, waar een aantal elementen in, in meespelen. En het, het element, het belang van het kind, is daar denk ik bij voor mij leidend, als ik daar iets over zou mogen zeggen. Mm-hmm. En kun je als schoolleider blijven zien dat het, dat het vanuit het belang van het kind geredeneerd mag worden? En dat, dat ouders daar een andere visie over hebben... wat het belang van het kind is... dan dat de school dat heeft... dat is denk ik daar waar het uit elkaar gaat. Als ik zie... wat het in de praktijk met zich meebrengt... is dat ouders steeds meer eisend zijn... meer meer inzicht willen hebben in de kind... of daar een mening hebben... en daar ook manipulatief in zijn... naar naar onderwijs toe... dus naar, naar leerkrachten toe... en ook naar schoolleiders toe... dat kan eigenbelang zijn... Maar het wordt vaak verwoord in de vorm van belang van het kind. En ik denk dat schoolleiders een taak hebben om uit te leggen wat het belang van dat kind is. En hoe dat vanuit het onderwijs gezien wordt. En dan kom ik terug op die eerste competentie. Scholen waar ik de problemen bijna niet hoor, zijn scholen die bij voorbaat uit voorzorg uitgebreid communiceren over hoe en wat en waarom. En daar, daar hoor ik bijna niks over dit soort klachten. En andere scholen waarvan ik weet dat ze communicatief armer zijn... dus waarbij de relatie nou, minimaal staat... richting, richting het thuisfront, om het zo maar te zeggen... daar ontstaan op de muur die problemen. En dan is dat weer inhalen heel lastig. Dan, dan ontstaat er al wrijving. Soms is dat echt extreem. zou je bijna van ruzie kunnen spreken. En dan moet die communicatie hersteld worden. En dat is heel moeilijk. Dus aan schoolleiders zou ik zeggen... hou er rekening mee... De ouders horen erbij. En maak ze onderdeel van jouw programma. Betrek ze er op tijd bij. En ik zie ook wel eens dat uh, dat het in feite heel triest is... dat ouders zelf die afstand nemen. Er zijn ook scholen waarbij ouders bijna niet op school komen... of of echt op afstand zitten. En... uh, daar kan bijvoorbeeld in bepaalde wijken ook nog zoiets als taal bij komen. Hè? Dat de kinderen van een, van een andere, hè, andere taal spreken thuis. En dat die ouders niet meekomen. Die leveren gewoon hun kinderen af. En, en ja, dan is er eigenlijk weinig tot geen communicatie. Mm-hmm. Tot ze op, gewoon, op een gegeven moment een week niet op school komen. En dan, dan ontstaat die wrijving uh, En dan moet er alsnog die communicatie opgebouwd worden. Dus schoolleiders en, en ook onderwijs en personeel. wees je bewust... Dat, die on- dat je onderwijs niet ophoudt... bij het feit dat s'avonds de bel gaat... en de kinderen binnenhuis gaan. En ik denk dat dat beseffer heel goed is. Maar het is weer een extra taak... Hè, voor, het onder- voor het onderwijs. En daar knelt het denk ik ook wel een beetje. Dat het de wil er wel is... en het besef er wel is. Maar dat het weer een taak is... die erbij komt.
0: Het communiceren als taak... om ja. super te verduidelijken... Welke
1: stap je neemt en waarom. Ja. Hm. ja. En ook daarin toch weer die stevigheid tonen van dit is hoe we het doen. Dit is zoals het gaat. Wees daar helder in. Wees helder in, in het aangeven van, van criteria waaraan een school voldoet. En, en hoe helder het is, en dat voelt een beetje, ja, gemakkelijk zou ik bijna willen zeggen. Hè? Van, van, we, ge- we, we maken regels. Ja, we maken regels. En die zijn er niet om een kind te pesten, maar we, hek- we hebben ook een hek om ons schoolplein staan. Om de veiligheid van ons kind te bewaken. En dat is niet omdat we zomaar denken dat alle kinderen de straat over rennen. Maar het zou zomaar wel een keertje wel kunnen gebeuren. Dus we zetten een hek om een schoolplein. Om een kind bescherming te bieden. En zo hebben we ook andere regels op school. Als bescherming rondom dat kind. En die regels zijn er niet om het kind te pesten. Maar die zijn er om het kind te helpen. En ik denk dat dat de taak is. uh, Van schoolleiders. Ja, die regels maken we. En die... Daar zijn we streng in, want uh, we houden van je kind om het zomaar te zeggen. En daar horen de regels en de de criteria die wij daarvoor geformuleerd hebben in het onderwijs, die horen daarbij. En die communiceren en uitleggen is denk ik heel belangrijk.
0: Dank je wel. Ja. Tot zover het gesprek over leiderschap in onderwijs dat ik had met Ellen Tunter, consultant voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ik hoop... Wil je reageren op deze uitzending of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.servati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de afspeellijst. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.servati.nu Servati met ph en I-E. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot passend weerziens!